0: Backspin Podcast. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Podcast. Mein Name ist Emma und ich habe heute ein, ja, ein Multitalent quasi bei mir sitzen. Er ist Schauspieler, Radio-Show-Host und Rapper. Herzlich willkommen für Tony.
1: Hey, danke für diese äh, liebe Begrüßung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wir sind ja heute heute hier versammelt, um über dein neues Album zu sprechen. Wunderbare Welt erscheint am 19.05. und da habe ich direkt mal eine Frage. Du hattest ja bei den anderen Alben immer so ein Special Accessoire, also ganz lange war es der Hut, dann irgendwann so die Sonnenbrille. <lacht> ähm, ja. Was ist es denn diesmal?
1: Das ist echt eine gute Frage. Ja, den Hut habe ich abgesetzt, finally. Mhm. Ich hatte, ich hatte irgendwann das Gefühl, ah, der Zeitgeist ist nicht mehr so auf, auf Hut-Seite. Das ist irgendwie äh, nicht mehr so cool momentan. Ähm, ich weiß es nicht. Das, ich hab mir Diesmal habe ich nicht so sehr auf Gimmicks gesetzt. Ich dachte vielleicht, ich bin jetzt schon etabliert. Aber am Ende merkt man dann, schleichen sich auch so Sachen von selbst rein. Ich habe zum Beispiel ähm, letztes Jahr, als ich in New York war und das Video zu dem Song Fröhlich gedreht habe, habe ich mir eine Jacke gekauft, auf der New York steht und so ein Hotdog drauf ist. Und die hatte ich jetzt sehr oft an in, in Videos, in Interviews. Die zieht sich gerade so ein bisschen durch. Ähm, aber ich weiß nicht, ob es wirklich genau die Jacke ist. Ich habe auch jetzt öfter mal einen Nagellack drauf. Das ich wollte ja, gerade
0: sagen, du hast schön lankierte Fingernäge. Ja, so.
1: <lacht> ja, ich habe gerade ein Video gedreht am Wochenende. Ähm, ah. Also jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist der Song schon raus, wenn der Podcast rauskommt. Äh, dafür habe ich mir extra die Finger lackiert. lackiert. Ja.
0: Okay, also was, du ja. gehst mit dem Zeitgeist auf jeden Fall, sehe ich. Also ich, ich sage mal angeht. so,
1: man tut, was man kann, aber ähm, <lacht> was das angeht, genau, also die Musik ist ja jetzt, sage ich mal, nicht so super zeitgeistig. Da versuche ich mich wenigstens modisch ein bisschen, dem, mhm. äh, nicht ganz den Anschluss zu verlieren.
0: Ich es, gibt das eine,
1: ähm, es gibt eine Zeile von... Äh, kennst du den Rapper Jace? Wahrscheinlich schon, weil das ist dein Beruf, Rapper zu kennen. Ja. Äh, also... Ja, ähm, ein... ein
0: unser, unser, unser Jace, also. Ja, ja, äh, unser, ja.
1: Unser, der deutsche Jace, ja, der, der, der Hamburger. Jace. Der Hamburger. Naja, Und Jace das hat, hat diese, ist, ja, ja.
0: Fun Fact, ähm, der arbeitet gerade bei Backspin. Ähm, ich glaube, das krass. kann ich jetzt auch offiziell hier sagen, weil er hat es letztens selber in der ja, Story ich äh, genau, heute gesehen. Der, ja, ja, also stimmt. ist gerade bei, bei uns in der Redaktion. Deswegen Grüße raus äh, an Kollegen.
1: Ja. ja, Jace hat so eine Line. Ähm, Fuck, ich weiß gerade gar nicht, wie die zu Ende geht, die Line. Aber er sagt auf jeden Fall, du trägst deinen Hut auf Ernst. Und äh, Dexter ist ja auch, also Dexter, der Produzentenrapper, mit dem ich sehr viel zusammenarbeite, der ist auch großer Jays-Fan und ähm, der hat mir die Line dann immer so vorgetragen und rezitiert. Ähm, mhm. Und irgendwann dachte ich dann so, ja, jetzt ist auch mal gut mit dem Hut. Und ähm, ich glaube, <lacht> ja. es ist eine gute Entscheidung, den auch mal abzunehmen, weil ganz ehrlich... Das, ich habe den 2015 äh, zu Joe Picasso angezogen. Ich hatte den davor auch so privat an. Und da war das, auch wenn man das vielleicht teilweise nicht mehr so nachvollziehen kann, wie das mit Mode immer so ist, da war das irgendwie nicht so ganz so weird, wie es vielleicht jetzt wäre. Aber genau, der Zeitgeist hat sich sehr gedreht. Ich habe neulich auch wieder so ein junger Rapper, verhältnismäßig jung, Longus Mongus äh, kennengelernt in so einem Backstage-Raum. Mhm. Und dann hat er mich direkt für den Hut gedisst. Und dann meinte ich, ich habe den doch rausgezogen und so. Und da meinte er so, ja, aber du hast ihn zu lange aufgehabt. Naja, so viel dazu.
0: Ich finde, man, man kann tragen, was man, was man will. So grundsätzlich. Ich wollte gerade sagen,
1: es klingt schon wieder so entschuldigend, ich bereue natürlich gar nichts. Und diese ganzen äh, Jungspunde sind natürlich lustig in ihrer Ignoranz, aber die haben natürlich keine Ahnung von Fashion.
0: Mhm. Du, ich muss Nein, sagen, der Hut war ich, cool
1: und äh, ich hatte einfach keinen Bock mehr drauf. Ja.
0: Ich stelle mir auch Irgendwann,
1: irgendwann hole ich ihn wieder raus und dann mhm. drehe ich so einen Trailer, wie ich so den verstaubten Hut wieder aus dem Schrank hole und dann ist das große <lacht> Comeback.
0: Ein kompletter Song nur über den Hut dann, dann auch bitte.
1: Mit Udo Lindenberg <lacht> und Jan Delay Feature.
0: Ja, das wäre super. Ja. ja, aber es hat sich generell so ein bisschen was geändert, was ich jetzt äh, auch festgestellt habe auf deinem neuen Album. Ähm, und zwar es sind einige Features drauf. Also bei den anderen Alben, äh, Alben gerade Picasso oder Andorra, warst du ja schon sehr äh, limitiert, was so Feature-Gäste angeht. Das waren ja dann meistens nur so ein, zwei. Diesmal ja. ist da auf jeden Fall eine ne ganze Liste dabei. Wie, wie kommt es, dass du da gesagt hast, so, ja, okay. Äh,
1: das war äh, voll bewusst. Ich habe halt bei den, also das hast du ganz richtig äh, recherchiert oder kombiniert. Ich habe bei den, bei den großen Solo-Alben, sag ich jetzt mal, ähm, habe ich immer so ganz bewusst wenig Features drauf haben wollen, weil ich irgendwie so dachte, das muss ich allein stemmen und so und ähm, weiß auch nicht genau. Und habe dann viele Features, ich habe dann auch mal ein Mixtape zwischendurch gemacht, da waren dann ganz mhm. viele Features drauf, aber halt auch gerade so Umfeld, da war dann dreimal Edgar Wasser drauf oder dreimal UziU oder so. Ähm, genau. Und bei der Platte wollte ich das ganz bewusst, weil ich habe sehr viele Platten die letzten Jahre gehört, ähm, wo ganz viele Features drauf waren und wo ich das aber nicht als random empfunden habe. Ich habe das oft, ähm, wenn viele Features auf Platten waren, gerade so mhm. im Deutschrap fand ich das oft so ein bisschen willkürlich und zu viel und ein bisschen random und so und auch so manchmal auch so lieblos, dass man manchmal so den Eindruck bekommt, der eigentliche Artist war zu faul oder der hatte nicht genug zu sagen mhm. und dann hat man einfach einen halben Song jemandem geschickt ich kann aber bei dieser Platte sagen auf jeden Fall, dass es definitiv nicht weniger Arbeit ist, viele Features zu haben, sondern schon eher mehr Arbeit, muss ich sagen. Also vor allem, wenn du natürlich richtig hochkarätige, geile KünstlerInnen auf dem Album willst, dann musst du da ja auch dafür sorgen, dass die am Start sind. Und ähm, das, das ist manchmal, also das kann dauern und so. Da muss man mhm. geduldig sein. Deswegen war das jetzt nicht so, dass mir wenig eingefallen ist, und ich deswegen mehr andere Leute drauf wollte, sondern ich wollte irgendwie eine Platte machen, wo dann irgendwie verschiedene Stimmen reinkommen. Und so. ich, Also ganz konkret, ich habe viel Chance the Rapper gehört die letzten Jahre und der hat irgendwie Alben, der hat mehrere Alben, da ist fast jeder Song Feature. Und es hat mich irgendwie voll geflasht und inspiriert, weil ich das an keiner Stelle überflüssig fand. Oder auch Tyler hat das auch viel irgendwie
0: Du hast auch auf Instagram gesagt, dass du äh, auf dem Album so ein paar Traumfeatures äh, dir so ein bisschen erfüllt hast. Äh, was, wen genau meintest du denn damit?
1: Ich muss selber überlegen, wer alles drauf ist. So viele Leute sind es ja auch wieder nicht. Aber ähm, naja, also Max Herre liegt natürlich auf der Hand, weil ich natürlich mit, mit seiner Musik extrem aufgewachsen bin. Und das ist jetzt nicht der erste gemeinsame Song. Er hatte mich ja schon mal gefragt für den Song Dunkles Kapitel. Aber ähm, dass er auf meinem Album ist, und auch wie er da drauf ist, also auch zu dem, mit dem Thema vom Song, das Thema vom Song zieht sich durchs ganze Album, so ein bisschen die eigene Jugend reflektieren und ähm, er zitiert auf dem Song noch einen anderen Song von vom meinem Album mhm. ähm, in seiner Strophe und ich finde seine Strophe ist einfach so eine 10 von zehn und äh, das hat mich sehr glücklich gemacht, dass ich die bekommen habe, wo ich dachte, krass, ich habe so eine richtig krasse Max-Herre-Strophe auf meinem Album, Ähm. Wo er einfach wieder so richtig geil rappt, irgendwie, so wie, so wie halt in meiner Jugend, so, er war schon einer der Helden für mich. Ähm, und das, das Gleiche trifft natürlich auf Deichkind auf eine andere Art auch zu. Und klar, Danger Dan ist natürlich ein, jetzt, also in meinem Alter und ein langjähriger Weggefährte, aber trotzdem wollte ich einen Song mit ihm, wo er, wo er klassisch, ähm, wo er klassisch seinen schönen Gesang auspackt, schon immer mal machen, weil die Songs, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, da habt er gerappt und ich gerappt. Und ähm, ich wollte immer eine Danger Dan Hook, auch schon vor seinem Klavieralbum. Und jetzt hat es endlich geklappt. Und Tristan Brusch bin ich natürlich auch ein, ein Riesenfan. Und Mola ähm, bin ich auch ein Riesenfan. Und äh, sonst ist eh keiner mehr drauf, oder? Also Roger Reckless äh, genau. ist noch auf dem Song mit Deichkind. Ja. Den habe ich jetzt nicht explizit genannt, weil er ja irgendwie auch bei Deichkind ist. Aber... Ähm, mhm. Äh, genau, Roger Reckles ist auch ein langjähriger Weggefährte, äh, kommt ja auch aus München, so wie ich ursprünglich. Und wir waren schon 2007 das erste Mal zusammen auf auf Natur, weil wir damals beim gleichen Label waren. Also lange her. Ich habe gerade an deinem <lacht> Blick gemerkt, würde du so dachtest, da war ich vier oder so. Ähm,
0: <lacht> Nicht ganz, äh, sie, sieben, ja, aber. ja.
1: Ja, ja, ähm, so ist es, äh, genau. Und ja, das... Ähm, ich habe mir noch ein paar Wünsche offen gehalten für, für mhm. zukünftige Alben, aber ähm, da sind auf jeden Fall einige tolle Leute drauf. Da bin ich mhm. sehr froh.
0: Magst du die ja. Wünsche schon verraten, was du dir sonst noch so wünschen würdest oder bleibt es geheim? Ach
1: so, ähm, es gibt es gibt immer mal wieder Künstler, wo ich dann denke, denke, das wäre cool und dann verliert man es auch wieder aus den Augen. Mhm. Ähm, generell ist es jetzt schon eine Platte geworden, das ist mir auch sehr bewusst, wo wenig äh, Frauen drauf sind. oder wenig, das, Ja, also nur eine Frau, also mhm. Mola. Das war, hatte ich eigentlich anders geplant, hat sich dann irgendwie nicht ergeben. Ähm, ich bin auf jeden Fall ein Riesenfan von äh, Sophie Hunger, mhm. Sängerin. Äh, das wäre für mich auf jeden Fall zum Beispiel ein so ein Traumfeature. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Ich kenne sie gar nicht, aber es gibt ganz viel gemeinsame. Äh, die hat einen Song mit Mine, einen Song mit Max Herre, also viele viele gemeinsame Leute im Umfeld. Vielleicht, vielleicht traue ich mich irgendwann zu fragen. <lacht>
0: Frag doch einfach mal, es kostet ja nichts. Ja, voll. Ähm,
1: das habe ich auch gemerkt die letzten Jahre. Voll. Ja. Was ist
0: denn das für ein Gesang auf dem Titelsong Wunderbare Welt? Weil da ist ja kein, kein Feature angegeben. Wer, wer singt denn da die Hook?
1: Liebe das, dass du das fragst. Das haben jetzt schon ein paar Leute <lacht> gefragt. Also es bin einfach ich. Deswegen ist auch kein Feature Wirklich? angegeben. Ja, ja. ich,
0: ich habe nämlich überlegt, so bist das du, aber dann, dann ja. heißt das, aber es klingt so anders. Ähm,
1: ja, ja. Ich,
0: ich weiß auch gar nicht, warum. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass man dich so, so ein bisschen singen hört. Aber irgendwie, ich, ich habe da heute wirklich noch so ein paar Mal richtig drauf geachtet. Und ja. um, halt auch mit dem Gedanken im Hinterkopf, bist das vielleicht einfach du? Und ich dachte mir so, hm, aber nee. <lacht> aber
1: doch. Ja, viele haben auch irgendwie gedacht, seit Tristan Brusch, aber der ist ja dann eben... Äh,
0: danach eh ja. direkt
1: auf dem nächsten Song ja, genau. und da ist er auch angegeben ja.
0: ähm,
1: ich, ich hatte den auch gar nicht so im Kopf beim Machen ähm, aber klar, also nee das bin ich und ich habe glaube ich früher nicht so viel gesungen und mich auch nicht so viel getraut oder, oder so viel einfach hat sich nicht ergeben, dass ich so viel ausprobiert habe. und der Song ist ähm, also ich mag die Geschichte ziemlich gern, wie wir den gemacht haben ähm, der ist ja von Talkie produziert und von Dexi. Ähm, und Talkie lebt mittlerweile in Amsterdam mhm. und der hat immer zu mir gesagt, komm nach Amsterdam und so, wir machen Session und so und dann habe ich das irgendwann gemacht. Ja, das war Dezember 2021, Amsterdam im harten Lockdown ähm, und wir in so einem Airbnb, Es war irgendwie abgefahren, so Winter in Amsterdam und alles irgendwie immer ab 17 Uhr war alles zu. Ah krass,
0: also, ah, das war noch und diese Amsterdam Zeit. Amsterdam ist ja, ja eigentlich
1: so eine krasse Partystadt. Ja, da mhm. war irgendwie so hohe Zahlen, gerade in Amsterdam. Es war noch nicht mal klar, als ich irgendwie das Airbnb gebucht habe, aber als ich... Aber es war eigentlich ganz gut, weil ich da nicht abgelenkt... Ich hatte kein Fomo in Amsterdam, weil ich liebe auch Amsterdam und dachte so, man kann nicht mal essen gehen. Also wir werden einfach mhm. da drin sitzen und Musik machen. Und das war aber halt so ein normales Airbnb in so einer Wohngegend und dann war es auch immer so klar, alle sind zu Hause, es ist gerade so gediegen, es ist Dezember, es ist Lockdown, da konnten wir nicht so laut sein. Und ich habe ähm, da immer so im Sitzen an so einem Tisch aufgenommen, auch mit so einem Stehmikrofon, mit so einem Tischmikrofon mhm. und... Ähm, ich habe dann eigentlich alles, was wir da gemacht haben, was zumindest rausgekommen ist, habe ich danach auch nochmal aufgenommen, bis auf diesen Refrain von "wunderbare Welt", den ich da so im Sitzen, so wie ich jetzt hier sitze, so ähm, so aufgenommen habe. Im Sitzen, so mhm. mit dem Wissen, man darf nicht so laut sein, habe ich da so "so viel passiert" irgendwie so mhm. eingesungen. Und ähm, ich war dann bei Dexter in Stuttgart und dann haben wir es auch mal so angehört und waren so: "Hey, wir probieren es gar nicht." Also mhm. wir ich habe es dann auch schon mal so irgendwie so halb probiert, aber da war so, nee, wir nehmen den Take genauso, wie der ist, weil der ist nicht reproduzierbar. Und ähm, das, das, ich, immer wenn ich das höre selber, muss ich sofort an dieses Airbnb denken. Mhm. Genau, da gibt es noch einen anderen Song, König der Zweifler, vom Album. Der ist ja auch vom, finde ich, vom ganzen Song her, von wie ich da so in Anführungsstrichen rappe, das ist ja fast schon gesprochen, ist der halt auch, das ist auch in diesem Airbnb aufgenommen. Und das habe ich dann auch so gelassen, weil ich so dachte, der Vibe ist so special, mhm. ich kann das gar nicht im Stehen in einem richtigen Studio so äh, soft oder so intim aufnehmen. Mhm. Ja.
0: Er ja, ist ja generell schon so ein, so ein bisschen so ein Vibe, der sich bei dir äh, dadurch das Album zieht. Ähm, du hast dir ja auch generell so ein Konzept ausgedacht, äh, oder? Ja, doch, kann man glaube ich ja schon sagen, mit diesen ganzen ähm, Filmbildern. Äh, also gerade das Video für Wunderbare Welt sieht man ja ganz viel verschiedene Ausschnitte aus Filmen. Ähm, es gibt zu den Singles ja auch diese Filmplakate. Ähm,
1: ja.
0: Warum? Wie bist du da drauf gekommen? Würdest du dich als Cineast bezeichnen?
1: Nein. <lacht> ähm, also es gibt natürlich immer noch krassere Cineasten, Nerds, da, den, da würde ich mich jetzt nicht in Konkurrenz stellen zu so geilen Filmwissenschaftlern. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall Filmliebhaber schon immer gewesen und ähm, habe ja auch noch diese Neben. Tätigkeit Schauspielers. War ja auch mal am Theater und so und habe auch schon Filme gedreht, ähm, auch wenn es keine Hollywood-Filme waren bisher. Ähm, ich, das ist eine gute Frage, wie, 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 wie ich auf die Idee gekommen bin. Ich habe da viel gebrainstormt mit, äh, mit engen Leuten und diesmal war es bei der Platte so, dass ich den Titel sehr schnell hatte. Normalerweise bei den Platten war es immer so, dass ich den Titel lange gesucht habe und dann war eigentlich alles andere klar. Diesmal hatte ich den Titel von ziemlich schnell, auch wegen dem Titelsong. Und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, wie, wie erstmal wie die Platte aussehen soll. Weil das Problem beim Titel Wunderbare Welt ist, dass du jedes Bild auf der Welt nehmen kannst, jedes Foto, jedes Gemälde, wunderbare Welt drüber schreibst und dann macht es auf irgendeine Art, ergibt es Sinn und man assoziiert irgendwas. Und deswegen war so alles möglich, aber ich wollte schon irgendwie was Konkretes und irgendwann bin ich dann eben auf dieses Kinouniversum gekommen und auf diese Ästhetik und dann hat es total Spaß gemacht, wenn man dann so eine Welt hat, dass man dann auch in dieser Welt bleibt, also so, mhm. dass man dann sagt, ja, okay, jetzt wissen wissen wir, wie die Videos ein bisschen aussehen werden, dann gab es diese Idee mit den Filmplakaten ziemlich schnell und das ähm, war irgendwie voll schön dann so, dass alles so rund geworden ist, ja. Mhm. Aber es war nicht so, dass ich diese, dieses Konzept hatte, bevor ich das Album geschrieben habe. Das wäre jetzt äh, zu viel, äh, das würde jetzt zu viel behauptet.
0: Mhm. Aber find, fand ich auf jeden Fall eine, eine relativ schöne Idee. Du hast ja ähm, da auch den einen Song, äh, der jetzt gar nicht aus einem Film äh, kommt, sondern aus einer Kinderserie. zwar äh, Fröhlich. Ja. Ich muss sagen, ich habe mich ich hab mich so drüber gefreut. Ich habe das das erste Mal auf, ähm, auf Twitter gesehen bei dir. Und ich habe vor einem Jahr, war das glaube ich, ähm, äh, Alfred Jodokus Quack, die Serie einmal durchgeschaut auf YouTube ähm, in so einer Phase. Ich habe immer mal so Phasen, wo ich mir Kinderserien anschaue, weil das einfach so nostalgisch und einfach so eine schöne und äh, gemütliche Welt irgendwie alles ist. Ähm, aber wie bist du drauf gekommen, diesen Song äh, zu samplen?
1: Äh, Finde ich ja. erstmal voll schön, dass du das sagst, weil viele Leute haben es. also das heißt, du bist auch nicht damit aufgewachsen, oder? Weil du zu ähm, jung bist, nehme ich an.
0: Also, es liegt ich nicht im Fernsehen, paar, als du klein warst, oder? Doch, so ab und zu folgen. Ja. Also ich, ich habe ein paar Folgen auf jeden Fall gesehen, als ich klein war. Und ich hatte diese Serie aber komplett vergessen gehabt. Ja, ähm, sowas kenne ich hab auch, ich, ja. ja. Und dann habe ich, glaube ich, von, ich glaube, das war sogar von PULS, wenn ich mich nicht ja. täusche, einen Artikel gesehen über so Kinderserien, die man sich auch als erwachsene Person nochmal... Ja, das ist auf jeden mal, Fall
1: so eine Serie, ja.
0: Ja, genau. Und ja. Da, dadurch äh, habe ich die dann nochmal am Stück eben durchgeschaut.
1: Also den Artikel habe ich damals nicht gelesen, aber das war random. Also ich glaube, diese Serie hat mich dann doch unterbewusst mehr geprägt, als ich gedacht habe. Weil als ich Kind war, war die super aktuell und lief halt. Und ich habe diesen Ohrwurm einfach mhm. nie vergessen. oder <lacht> Ich kam da nie drüber hinweg. Ich hatte immer mal wieder aus dem Nichts diesen Ohrwurm. Mhm. Und ich bin ähm, aufgewacht ähm, nach einem Festivalkonzert, ähm, stadt um der meer festival dieses Festival von Okay Kid und mhm. ich bin im Hotelzimmer aufgewacht, hatte den Ohrwurm und ich wusste, ich fahre zu nach Stuttgart zu Dexter und wir machen Musik und das war dann so die die Idee, die ich mitgebracht hatte und ich fand das so lustig, weil ja weil ja Hip-Hop generell schon immer äh, Hits gesampelt hat, die 20 Jahre alt waren oder so und gerade ja auch diese Phase war, wo ähm, wo alle Deutschrapper das so so ganz, ich sag mal ganz aufdringlich äh, gemacht haben, dass es immer so Songs, die genau 20 Jahre alt sind. Der Song ist jetzt auch schon deutlich älter, aber ich dachte so, das ist jetzt so meine Art, vielleicht mit so einem Kindheitsor, den jetzt back zu bringen. Aber ich war dann doch relativ überrascht, wie viele Leute so gesagt haben, boah, die Serie, habe ich das habe ich als Kind schon gehasst und so. Also viele Leute... Fand ich dann auch lustig, weil ich das so dachte, ah, krass polarisiert voll, das macht ja auch Spaß. Aber ich hatte so eher gedacht, dass alle das so empfinden wie du, dass sie so voll die Glücksmomente haben, wenn, wenn der Beat droppt, ähm, wenn dieses Sample kommt. Aber viele waren auch so, oh nein, ich habe den Song immer gehasst, aber ich bin gespannt. Ich spiele ihn auch live und ich glaube, ich glaube, das wird ein ganz geiler Moment.
0: Ah, Ich glaube, live wird das super. Aber ich, ich wollte dich da auch mal fragen, äh, als ich die Serie dann noch mal angeschaut habe letztes Jahr, hatte ich nämlich auch die ganze Zeit so diesen Ohrwurm von, von dem Titelsong. Und ich habe den dann aber... Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, was dieser Titelsong einem sagen will. Also, da gibt es so, so diese Zeile drin: äh, Plätscher, Plätscher, Feder, Wasser mag doch jeder, geh schon mal nach Haus, er kommt ein Tröpfchen später.
1: Oh Gott, das hatte ich komplett verdrängt.
0: Ja, ich. <lacht> also, das ist ja auch ein ich, anderer
1: Song, das ist der Titelsong, ja, ja. Der ja, warum unbedingt genau. so früh, ich ist ja immer der Abspannsong gewesen.
0: Stimmt, das ist der, Ab der Abspannsong. Ja. Aber so genau äh, dieser ich Titelsong auch. wir. kannst müsste mal
1: Hermann van Feen fragen. Ich, ähm, okay. Ich habe mich ja wirklich auch erst mit Hermann von Fehn, das ist der der Schöpfer der Serie, der mhm. hat auch die Songs geschrieben, der ist ja eigentlich ein, ein, ein Erwachsenenkünstler auch. Ich weiß nicht, mhm. ob du den, den so also auf dem Schirm hattest, aber ich habe mich ja, mehr du. mit dem erst auseinandergesetzt, durch diesen, dadurch, dass ich das Samplen wollte, weil ich das natürlich auch klären musste, das Sample Und er hat mir das dann auch gestattet zum Glück. Und ich habe dann aber mal so, so seine Alben auch richtig gehört. Der hat ja auf Deutsch auch Alben gemacht, so... Mhm. Ähm, also ist ja eigentlich Holländer und es gibt auch Alben von dem auf Holländisch und die gleichen Alben dann nochmal auf Deutsch und so. Das fand ah. ich auch interessant. Und was ich krass finde, ist die Version von ihm von dem Fröhlich-Song. Das ist eigentlich ein Lied von ihm und mhm. ähm, das hat auch immer so, das hat auch, wenn das dann nicht diese Comic-Synchronstimme, was eine Frau war, glaube ich lustigerweise, singt, mhm. sondern er selber, dann hat es auch nochmal so eine andere ähm, Tiefe irgendwie. Er singt in dem Song auch so dieses so ich war auch schon mal traurig, so abgrundtief traurig. Ich mhm. versuche gerade holländisch nachzumachen, klappt nicht so ganz. <lacht> ähm, vor allem, da gibt es eine Zeile, die fand ich richtig krass, da singt der, das ist nicht in der Kinderversion, da singt der, ähm, bald bin ich nicht mehr fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, dann bin ich nie mehr fröhlich, dann bin ich tot, normal. <lacht> da wow. singt das einfach, auch so, okay. normal. Also, normal? Das ist da halt einfach drin und es denkst du, so, ja, stimmt auch, ja klar.
0: Voll. Ich, ich fand sowieso schon immer auch die Kinderversion irgendwie so trotzdem auch relativ deprimierend mit diesem, ähm, ich war schon öfters traurig, so abgrundtief traurig, das irgendwie so in so einen Kindersong reinzupacken, fand ich ja, auch voll. krass. So. Ja, ja,
1: voll. Ja, Die mhm. Serie ist ja auch, ähm, ich habe die zwei jetzt nicht mehr geguckt, ich wollte es eigentlich mal machen. Ich habe die DVD gekauft, um das zu samplen, mhm. aber ich habe kein DVD player ah. Aber vielleicht gucke ich es mir auch auf, einfach auf YouTube an. Ich vergesse, da gibt es auf YouTube,
0: ja. ja. Große Empfehlung. Da
1: gibt es ja auch so eine Hitler-Figur zum Beispiel. Also ja. das habe ich zumindest auch so der, halb noch in Erinnerung, das ist ja schon für Kinder, aber halt schon auch, es hat schon so krasse Ebenen. Mhm. Dieser Hitler-Rabe und so. Mhm. Ja, ja
0: diese, die, die Krähe war das, glaube ich. Äh, ja,
1: genau, Rabe-Krähe, ich verwechsel das immer.
0: Genau, das ist auf jeden ja. Fall eine ganz wilde Serie. Also auf jeden Fall hier äh, Empfehlung für uns beiden äh, an euch alle. Guckt die mal, die ist äh, eigentlich ganz gut, würde ich sagen.
1: Ja, voll.
0: Äh, so, la lass uns mal, äh, ich, ich wollte hier jetzt eigentlich eine schöne, schöne Überleitung machen, äh, aber äh, irgendwie hat das jetzt nicht mehr geklappt. Lass uns über deinen Song äh, Alle ziehen reden. Ich ja. muss nämlich sagen, ich war ein bisschen verwirrt. Ich habe mir ja zu dieser Interviewvorbereitung, äh, schaue ich mir eigentlich immer so alle anderen Interviews an, die es von der Person gibt vorher. Das habe ich bei dir nicht geschafft, weil ich glaube, ich hätte zwei Wochen lang Interviews durchbinschen müssen. Ähm, aber so ein paar <lacht> habe ich mir auf jeden Fall vorher angeschaut. Ja, und die großen Backspin-Interviews natürlich. Genau, äh, die und äh, von hier Edgar Einfühlsam, der auch hier bei mir aus der, aus der Ecke kommt. Ja, bei lustig, dem, ich
1: habe nämlich gerade eben, bevor wir... Deswegen bin ich zu spät, weil Edgar Einfühlsam ah, so lange äh, geredet. Nein, Spaß, ich hatte, ich, ich war schuld, ich hatte technische Probleme anfangs, aber ich wollte ihn dann auch nicht ah. abwürgen. Es war auch gerade ein super Interview. Ah, nice. Typ.
0: Ja, ja, auf jeden. Ähm, ja, das haben wir auf jeden Fall angeschaut und du hattest da eigentlich erzählt ähm, in dem letzten Interview, ich glaube das war nach dem äh, Album von Dion und Edgar Wasser, dass du zwar übers das Koksen redest, aber da selber gar nicht so so drin bist und das irgendwie so ein paar Mal gemacht hast und das auch schon vor lange her war. Aber als ich die Single gehört habe, dachte ich mir so, aber irgendwie klingt das nicht so. Das klingt so wie als... Äh <lacht> <lacht> habe
1: ich das gesagt bei Edgar in ja. ja, ja. Aber das ist aber, ich muss dazu sagen, dass ähm, als ich das im Edgar-Wasser-Interview gesagt habe, war das... Also der... Alle ziehen habe ich angefangen zu schreiben im Januar 2000... Nee, warte mal. Doch, im Januar 2020, kurz vor der Pandemie. Mhm. Und, ähm... Da habe ich die erste Strophe geschrieben und da war mhm. das sozusagen ein relativ aktueller Lifestyle. Und als okay. ich dann das Album mit Edgar rausgebracht habe und das Edgar einfühlsam Interview geführt habe äh, gegeben habe, da war das schon quasi Vergangenheit und mhm. erst so jetzt im letzten Jahr habe ich den Song dann zu Ende geschrieben. So ist es manchmal bei mir. Also es war wirklich so zwei Jahre zwischen der ersten und der zweiten Strophe. Mhm. Ich fand die Strophe immer krass und so auch so... Äh, technisch und so wusste immer, ich will das fertig machen wusste aber nie wie und dann hatte ich mit dem Abstand irgendwie genug Abstand aber äh, ähm, ja also ich habe das schon mal gemacht ähm, okay und genau deswegen waren da eben auch schon so Zeilen auf dem Delirium Album mit LK Wasser drauf mhm. hm, weiß ich nicht aber ich sage ja in dem Song selbst ist, äh, dass es eine Phase war so mhm. Ja.
0: Aber also ich beobachte das halt äh, schon auch ultra krass so in dieser Rap-Szene und der Musikszene? Das ist ja auch, glaube ich, kein, kein Geheimnis, dass da einfach sowieso viele Drogen konsumiert werden, aber halt ähm, auch einfach viel Koks und, und Speed. Glaubst du, das ist ein, ist ein Phänomen so von der von der Rap-Bubble, in der wir drin sind? Oder ist das einfach grundsätzlich gerade so ein, so ein Phänomen?
1: Ich glaube nicht, dass es eine Rap-Sache ist. Ich glaube, es ist auf jeden mhm. Fall grundsätzlich eine Sache, ehrlich gesagt. Also, ja, glaube ich, auf jeden Fall. Also, es ist mega in und gerade in Berlin, aber ich, also ich, in Berlin ist, es hat es mit Rap gar nichts zu tun. Es mhm. hat auch damit zu tun, aber es ist halt... Da gab es gerade so einen Artikel in der Berliner Zeitung dazu, ähm, das wurde auch eingeleitet mit so... Ähm, dass es eigentlich niemanden mehr wundert in Berlin, in einer normalen Kiezkneipe dass man aufs Klo geht und da koksen Leute. Das ist halt schon auch in Berlin so. Also man geht halt mhm. in der normalen Kneipe aufs Toilette und da werden halt Drogen genommen. Das war schon mal nicht so, glaube ich. Und das ist jetzt auf jeden Fall momentan schon so. Und ich glaube, es ist auch nicht nur Berlin, da noch mhm. viele Städte, aber in Berlin ist es besonders krass. Und ich glaube auf jeden Fall nicht mal, dass das so Künstlerkreise nur sind, weil da, glaube ich, ist es eh überall, aber gerade so auch so halt generell so Feierkreise.
0: Mhm.
1: Ähm... Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch so in der Businesswelt und so auch voll, voll gang und gäbe ist mittlerweile. Und auch wahrscheinlich sogar in der Politik, das ist zwar auch ein Klischee, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es überall irgendwie ist.
0: Mhm. Ich glaube, da wurde ja vor kurzem auch so ein Artikel mal rausgebracht, wo es um ähm, den Anteil von Kokain irgendwie im Grundwasser in verschiedenen Städten äh, ging. Ja. Und ich glaube, da, da war Be Berlin auf jeden Fall auch relativ weit oben. Äh, ich glaube, ja. München aber auch, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, das
1: weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich, hatte, so. ich meine auch, mich an sowas zu erinnern, das wurde auf jeden Fall schon öfter erzählt. Ich glaube, mhm. Frankfurt auch und so, aber es wundert mich auch nicht. Also München, da habe ich das nie so mitbekommen. Ich komme ja eigentlich aus München. Aber natürlich gibt es da auch. also
0: mhm.
1: Hat schon Falco ich drüber gesungen und gerappt. <lacht> Stimmt. Munich Girls heißt der Song. Kann ich nur empfehlen.
0: Ja, ich, ich fand das halt ähm, auch einfach sehr krass. Also wie gesagt, ich bin ja noch ein bisschen, bisschen jünger. Und äh, ich weiß noch so früher als Kind oder als Jugendliche wurden wurde einem Drogen generell immer so als, das ist was, äh, was ganz Schlimmes und so, so Leute nehmen Drogen und sind dann komplett abgefuckt und so. Und dann, als man älter geworden ist und so. selber wurde es
1: <lacht> nee Ich, ich wollte gerade ähm. sagen,
0: ich, ich kann stolz von mir behaupten, ich habe noch nie äh, irgendwas gezogen. Das sage ich nicht nur, weil meine Mutter diesen Podcast anhört, äh, sondern äh, <lacht> <lacht> ich sage das auch ganz nee, ehrlich. Das ist auch
1: nicht notwendig, <lacht> ist auch überflüssiger Quatsch.
0: Mhm. Also ich nee. dachte halt, es liegt so an der an dieser Künstlerbubble, aber. Ich äh, befürchte
1: nicht, aber ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es machen viele Leute. Es gab auch mal eine ganze Spiegel-Cover-Story dazu, da ging es auch darum, wie viel normalisiert das momentan ist.
0: Mhm. Aber also wie lange ging denn bei dir diese Phase? Und das ist das jetzt so eine Phase, wo du sagst, die ist äh, abgeschlossen?
1: Ja, die ist auf jeden Fall abgeschlossen und die ging auch nicht so lange. also ein paar Monate. Mhm. Äh, ja.
0: Also es ist, <lacht> okay. äh, manchmal
1: muss man ja auch äh, einen Song, äh, damit ein Song geil ist, irgendwie äh, die Lupe auf gewisse Momente legen, damit es irgendwie äh, sich mehr rauskristallisiert. Weißt du, wie ich meine? Ähm, also. Ja. Sonst ist es ja irgendwie auch, wenn, also wenn, wenn man da nicht, also ich habe das vielleicht auch selbst so empfunden, aber ich war jetzt nie so, ich war nie so krass abgefuckt oder so Mhm. Auf dem Weg zum Junkie oder so.
0: Lustig, mhm. so dass ja, ich, ich mir gerade,
1: während ich das gesagt habe, an der Nase gekratzt habe. Das wirkt dann so. <lacht>
0: Also ja. gerade noch, äh, äh, ähm, ja, also ich glaube, bei vielen ist halt auch einfach so ein bisschen äh, irgendwie mit Stress umgehen und deswegen dachte ich halt auch immer so, ist wahrscheinlich schon so ein so ein Künstlerding. Ähm, bei dir war es ja jetzt auch so, dass du, du hattest ja jetzt eine relativ lange Pause auch zwischen ähm, Andorra und dem jetzigen Album. Gut, da kam noch das Delirium-Album dazwischen. ja. Ähm, du hast ja auch auf Instagram gesagt, dass du teilweise schon so ein bisschen Zweifel hattest an diesem ganzen Musikthema und an dem, wie geht das alles weiter. Wie würdest du das jetzt so kurz vor, vor Release des Albums, ähm, geht dir das da immer noch so?
1: Ähm, ja, momentan, ehrlich gesagt, geht es mir schon manchmal so. Ich glaube, es liegt vor allem daran, dass es immer noch... Alles sehr online stattfindet und ich mhm. spiele ja jetzt bald die ersten Konzerte und ich hoffe, dass es sich dann wieder ändert. Ich habe einfach so lange keine normalen Konzerte gespielt, weil ich ähm, 2019 kam Andorra raus, dann kam die große Tour und ich hatte eh das große Glück, dass die dann eigentlich noch ganz genau vor Corona war. Dann war halt Corona und dann habe ich auch viele Konzerte gespielt, auch mit Edgar Wasser, auch alleine ein paar, aber davon waren 90 Prozent so komische, alle haben eine Maske an, sitzen im Freien, mhm. getrennt voneinander, ein Kilometer Abstand und so. Mhm. Und das war irgendwie alles nicht so, nicht so geil wie früher und ähm, ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun bei mir. Also so Internet gibt mir nicht so viel und irgendwelche Zahlen angucken bei Streamingdiensten gibt mir gar nichts und ich finde es selbst, mit den, also das hat ja alles Vor- und Nachteile, aber ich finde es zum Beispiel auch voll schade, dass das jetzt mit Interviews so ist. Ich verstehe das total, dass das eine dieser Punkte ist, äh, wo man nach der Pandemie sagt, funktioniert ja super mit Zoom ähm, mhm. und Skype und so. Aber eigentlich finde ich es voll schade, weil das fand ich eigentlich immer cool auch so an diesem Beruf und dem Lifestyle, dass man so rumfährt, die Leute immer wieder trifft und so und ähm, neue Leute kennenlernt, wie wir uns jetzt kennenlernen und in eine andere Stadt vielleicht auch mal fährt. Klar, hat es mit Ausgaben auch dann zu tun, aber das fand ich auch was Cooles an, an dem Job. Und jetzt sitze ich halt den ganzen Tag an mhm. meinem Schreibtisch vor dem Rechner und spreche in meinen Bildschirm rein. Das ist schon cool. Aber dieses ganze Online-Ding ist schon auf Dauer nicht mein Ding. Und ich glaube auch generell nicht, nicht so geil. Also mhm. ich kann jetzt nicht für alle Menschen sprechen, aber ja, ich habe da ja auch sogar einen Song mehr oder weniger drüber, über das Thema auf dem Album, so Bildschirmzeit und so, das ist alles exponentiell gewachsen in, in der Pandemie. Und ähm, jetzt in der Promophase nochmal auf eine andere Art äh, bei mir. Und ich, ich freue mich einfach drauf, wieder so wieder auf Tour zu gehen. Ja. Mhm. Und ich glaube, dann ist es auch vom, vom äh, Gefühl was anderes. Ja. Mhm.
0: Ja, du, du hast es ja auch auf dem äh, Song König der Zweifler so ein bisschen verpackt generell, dass du so ein Mensch bist, der ganz gerne mal an, an allem zweifelt. Ähm, Gab es denn so Momente, wo du halt wirklich gesagt hast, so, boah, ich, ich weiß gar nicht, ob das, ähm, ob das mit Musik noch irgendwas ist oder vielleicht mache ich doch lieber einfach nur Schauspielerei oder du hast ja noch ein paar andere Stand, Standbeine. so.
1: Mm. Ja, also im eigentlichen Sinne nicht. Ähm, manchmal denke ich halt drüber nach, dass es schon sehr, es ist halt schon anstrengend und auch nie gewiss, es gibt nie eine Gewissheit, eine Sicherheit, das auf so einem professionellen Level zu machen. so Das mhm. ist schon, das fordert schon relativ viel irgendwie ab und es ist auch, wenn man so in meiner Liga spielt, die ja eh schon relativ, also wenn du es jetzt vergleichst mit allen Leuten, die Musiker sind oder sein wollen, schon relativ weit oben ist so es ist trotzdem ähm, bleibt irgendwie so ein hassel aber es ist trotzdem voll geil und ich äh, lebe auch gut genug davon als dass ich jetzt sage ich höre auf oder so aber man weiß halt nie wie sich es entwickelt das ist halt auch ein ein ungewisses business so mhm. <lacht>
0: ja
1: aber ich glaube ich es macht auch viel zu viel spaß und ich will mich halt auch ich will nie aufhören, musik zu machen mhm. so
0: was ich mich da halt immer so ein bisschen frage, also gar nicht mal nur bei dir, sondern auch so bei, bei mir, das sind alles so Jobs, die so, ja, irgendwie keine so, so richtig gute Zukunft oder keine sichere Zukunft einem geben. Ähm, und manchmal denke ich mir so, hey, es wäre viel einfacher gewesen, hättest du einfach so eine, so eine richtig Standardausbildung gemacht und hättest jetzt so, so, so einen Job, wo einfach ganz safe ist. Ähm, aber also aber bei dir. Was
1: ist denn ein ganz safer Job? Ja, ich
0: weiß nicht, irgendwie so... Lehrer ich, ja, ich träume immer so ein bisschen, irgendwie noch so eine Tischler-Ausbildung zu machen, aber das funktioniert überhaupt <lacht> nicht, weil ich habe zwei linke Hände und
1: ähm, ja. ich werde auf auch jeden bisschen, Fall... Das ist auch ein bisschen der Klassiker, was du gerade so sagst. Ja, also ja, das sagen da so viele Leute aus ähm, im Medienbereich oder so Künstler, ich kenne so viele KünstlerInnen, die auch sagen, so, ja, ich würde eigentlich... Das, aber ich fühle voll, was du sagst, also ich weiß, was du meinst. Und ähm, künstliche Intelligenz macht alles nicht besser, aber ich versuche nicht so viel drüber nachzudenken, weil wo, wo, wo soll das hinführen? Ich weiß es nicht. Ich, mhm. Man hat ja eh keinen Einfluss drauf. Also man wird sehen, was passiert und dann
0: mal gucken. Mhm. Ja, aber du äh, hast ja auch auf dem Album so ein bisschen so einen Song, der über quasi so normale Jobs so ein bisschen das äh, runterbricht auf dieses ganze Hamsterrad und ähm, dass man quasi morgens aufsteht, zur Arbeit geht, dann irgendwie einkaufen geht, Sport macht, wieder einschläft und das gleiche dann jeden Tag von vorne bis, bis zur Rente. Ähm, ist das auch so ein Grund, warum du sagen würdest, okay, sowas kommt gar nicht für mich in Frage, weil du irgendwie keinen Bock hast auf sowas?
1: Also, ich habe mein, äh, also ich habe ja die Hälfte meines Lebens äh, irgendwie auch so gesucht oder rumgehasselt oder irgendwelche anderen Sachen gemacht. Und mhm. da geht es ja auch in einem anderen Song auf dem Album drüber, auf dem, in dem letzten Song mit dem Taxi in die Therapie. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich will mich auch überhaupt nicht erheben über so mh, Leute, die normale Jobs machen und, und hart arbeiten gehen Also, Da geht es mir eher um dieses Gefühl, dass man auch oft Leute trifft, die. Die auch immer sagen, die eigentlich, die eigentlich, das haben ja auch ganz viele Leute einfach nicht, was ja auch gar nicht schlimm ist. Aber viele, manche Leute haben ja eigentlich so einen geheimen Traum oder so eine Passion, aber trauen sich nicht. Ähm, da geht es auch ein bisschen drum, dass man einfach immer wartet mit irgendwas, was man eigentlich machen will und mhm. nie richtig anfängt. Das kenne ich auch von mir, das kann man auch übertragen auf andere Sachen, wie äh, ich wollte schon immer mal noch das und das Instrument lernen oder die und die Sprache und nie, nie damit anfängt. Also, ich will auf jeden Fall, es ist kein Appell an alle Leute, ihren Job zu kündigen oder so, oder, also, es ist das nicht ganz auch, so schlecht. eins zu eins gemeint. Nee, ja, vielleicht das gibt's dann endlich Revolution. Mhm. Ähm. Ähm, ja, nee, und ich, ich muss auch sagen, gerade als freiberuflicher Künstler, gerade so jetzt kurz nach der Pandemie, dass natürlich das, was man so Hamsterrad nennt und was in dem Song auch natürlich so rauskommt, es hat ja auch alles, es hat ja auch Vorteile. Also so eine, so eine Tagesstruktur brauchen auch einfach viele Menschen und so Termine von außen und so. Und ich kann das auch schon nachvollziehen. Mhm. Ähm, aber einen Job, der den man hasst und der einen krank macht, sollte man vielleicht nicht für immer machen.
0: Voll, auf jeden, ja. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen über deine äh, Fashion-Entwicklung hier geredet. Ähm, man merkt aber zum Beispiel, finde ich generell, dass du so ein bisschen eine offenere Person geworden bist, beziehungsweise beschreibst du das auch auf deinem äh, Song »Mein junges Ich«. Äh, wo du ja erzählst, dass du früher eher so ein bisschen so eingeschränkt warst, was so Musikgeschmack oder sowas angeht, dass du gesagt hast, so okay, äh, was hören die jetzt hier für Britpop? Ähm, nur nur Hip-Hop ist das einzig Wahre. Äh, ich schätze mal, das hat sich ein bisschen weiterentwickelt an heute, oder?
1: Ja, klar. Ähm, also da geht es ja wirklich konkret so um, um die Jugend, um mein mhm. jugendliches Ich. Und ähm, ich kann jetzt nicht für die Jugend von heute reden, aber <lacht> ich glaube, es gehört schon auch zur Jugend teilweise dazu, zu, 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 wenn man jung ist und gerade so junge Männer, so eine gewisse Ignoranz ist dann ja auch irgendwie auch ähm, auf eine Art, bis also zum gewissen Grad ja auch vertretbar und angebracht, finde ich gerade bei jungen Rappern und Rapperinnen äh, sieht man das auch, dass so eine krasse Ignoranz, wenn man jung ist, auch total lustig sein kann.
0: Mhm. Aber
1: wenn, also wenn ein 18-Jähriger manche Sachen sagt, sind die irgendwie funny, wenn der wenn, wenn, genau gleichen Sachen 44-jähriger Rapper sagt sind die halt irgendwie eklig denkt mhm. man so hä das finde ich der Kontext ist voll wichtig ähm, bei mir geht's da aber ging's da auch viel drum dass ich ähm, über die Jahre und äh, ja fast Jahrzehnte muss ich leider sagen <lacht> über die Jahre irgendwie so vor allem die letzten Jahre immer mehr gecheckt habe dass ich immer so dachte, so meine Clique und ich, wir waren alle so geile Links und so durch Hip-Hop eh so immer so antirassistisch, einfach durch die Hip-Hop-Sozialisation und immer so leicht Antifa sozialisiert, aber nie so mhm. wirklich in meiner Clique damals und hab aber die, über die Jahre gecheckt, dass wir halt in ganz anderen Sachen super intolerant waren und auch mhm. auch ähm, das, was man heute so toxisch-männlich nennt, traf mhm. schon auch auf uns zu. Und wir waren jetzt nie krass. Es gab natürlich immer viel krassere Leute, die auch in der Bez in den Bezügen viel schlimmer waren und die halt auch Straße waren. Wir waren die Straße. Und das gab es auch in München. Ähm, Gibt es auch heute noch. Denkt man immer nicht, wenn man so Klische Klischees von an Städten im Kopf hat. Ähm, und trotzdem waren wir halt so, dass man halt sich keine Schwäche gezeigt hat, so als... Junge in der Clique und wenn, dann hat man halt auch gleich Schwuchtel gesagt zueinander und so. Mhm. Und das hat sich natürlich äh, entwickelt, das, das sind so Sachen, das meine ich, wenn jetzt ein 38-Jähriger diese Worte benutzt, ähm, das ist ja einfach absolut lächerlich. Es ist heutzutage auch, wenn das ein 18-Jähriger macht, lächerlicher. Ähm, als, vielleicht ist es gar nicht lächerlicher als damals, war damals schon lächerlich, aber der Zeitgeist war anders und die Leute haben es nicht gecheckt. Also und das meine ich auch. Also, das habe ich über mhm. die letzten Jahre mehr reflektiert. Auch ganz die Platten, die, die wir, die ich damals schon gehört habe. Auch Deutschrap damals schon. Da war das alles noch mehr gang und gäbe, so eine Sprache zu verwenden. Auch wenn das immer noch nicht weg ist. Das denkt man natürlich auch in gewissen Bubbles und in Großstädten. Aber, ähm. Ich war letztes Jahr mal auf Tour im, im Hochsommer, äh, haben wir auch so ein paar Festivals gespielt und da bin ich, sind wir mal rausgefahren, es richtig heiß war, in irgendeinen so See gesprungen. Das war irgendwo so Baden-Württemberg, Grenze Bayern oder so. Und da waren auch so 18-jährige so 18 mcfit jungs im See, die haben so Ball gespielt und die haben die ganze Zeit äh, diese Worte zueinander gesagt, also schwul. Und also wenn, wenn jemand einen Ball nicht gefangen hat, dann dachte ich so die ganze Zeit, krass, es ist gar nicht vorbei, man muss nur in die Provinz fahren und da ist es einfach, klar. Mhm. Ja, Deswegen Voll. ist jetzt auch nicht nur Zeitgeist, sondern auch erwachsen werden so, vielleicht.
0: Mhm. Ja, du hast ja auch öfters in ähm, Interviews erzählt, dass du in deiner Jugend auch viel Graffiti gemacht hast und ähm, ja, jetzt jetzt rappst du halt überwiegend, aber hast du irgendwie heute noch so eine Verbindung zu so richtig klassischen Hip-Hop also weißt du, was ich meine? Klar, rappst du, aber so du meinst diese... die vier Elemente. Genau. So die Hip-Hop-Kultur.
1: Hip-Hop-Kultur. Äh, wenig. Also ich, ich bin mit vielen Leuten eng, die da so richtig sozialisiert drin sind und die dafür auch immer noch Liebe haben. Aber also ich habe auch nicht viel Graffiti gemacht, weil ich war ähm, sehr, sehr, sehr schlecht immer. <lacht> aber ja, doch, ich habe schon auch viel getaggt und so. Ähm... Aber nee, ich kenne ich, also ich kenn Leute, die immer noch ein bisschen sprühen und, und, und Leute von früher, mit denen ich jetzt nicht so viel Kontakt habe, die, die sprühen heute immer noch so auf professionell, professionellerem Level, so wie ich Rapmusik mache jetzt. Ähm, aber so richtig viel damit zu tun, da würde ich jetzt schon ein bisschen lügen. wenn ich Aber ich glaube, dass so es eine, so eine Sozialisation mit so einer Subkultur einen sowieso für immer prägt. Mhm. Also in der ganzen Art zu denken und ein Weltbild auch zu haben und so. Aber ich hänge jetzt auch nicht so viel mit Breakern rum. Ich kenne auch eine Breakerin und Breaker, B-Boys und äh, B-Girls, aber ähm, es gibt ja auch einfach, ich glaube, wenn es das so geben würde in meinem Dunstkreis, würde ich da auch hingehen. Aber so richtige Hip-Hop-Jams wie früher gibt es ja in dem Sinne. ich gibt die Tape-Fabrik mhm. einmal im Jahr. Shoutouts. Shoutouts an die Tape-Fabrik auf jeden Fall. Und da habe ich auch überlegt, ob ich dieses Jahr hinfahre. Da so. spielen ja. sich auch ein paar Freunde von mir. Dann würden ähm, wir
0: uns da auch sehen. Das wäre schön. <lacht>
1: Ja, das ist aber, das, das äh, überlege ich mir noch still heimlich. Aber ähm, ich werde da jetzt auf jeden Fall nicht auftreten, aber ähm, ich finde es auf jeden Fall cool, dass es das gibt. Und mhm. geht schon so, dass so weit, dass ich da denke, oh, die T-Fabrik fahren wäre mal cool. es wäre so wie früher irgendwie. Ja.
0: Mhm. So ein bisschen als äh, Abschlussfrage. Ähm, kannst du noch einen Olli eigentlich?
1: Äh, ein Olli kann ich, glaube ich, schon noch, aber der ist nicht hoch. Aber ich kann kein Kickflip. Also ich kann Kannst echt gut. einfach nur einen Olli, glaube ich.
0: Okay, da müssen wir uns vielleicht ja. zum, zum nächsten Interview mal persönlich treffen und dann ähm, Game of Skate ähm, nur mit Ollis spielen. Weil das ist das Einzige, was ich vielleicht auch noch hinbekomme. Das, das wäre wär mal lustig dann auf jeden Fall.
1: Ja, dann vielleicht bei der Tapefabrik.
0: <lacht> okay, dir. Du bringst, bringst einfach
1: Deck, Du bringst ein Deck mit.
0: Okay, kann ich machen. Gell? Ja. Ich bringe bring ein Deck mit und dann brechen wir uns da beide zusammen äh, die Beine ja. Perfekt, super. nicht
1: gegenseitig.
0: <lacht> ja. Ich finde, das klingt nach einem sehr guten Plan. Und ja, ich, ich würde sagen, bis dahin, ja, du gehst ja auf Tour, ne? ist du das, was bei dir als nächstes passiert?
1: Genau, ich spiele jetzt äh, im Sommer so fünf Open Airs, die wunderbaren Weltpremieren. Mhm. Ähm, Berlin und Hamburg sind schon ausverkauft, aber in Dortmund äh, spiele ich noch und in Leipzig. Mann, wenn ich Profi wüsste ich jetzt die ähm, Daten auswendig, ähm...
0: War auf, jeden Fall auf jeden Fall,
1: dafür gibt es noch Tickets ja. und in München spiele ich auch, da ist es allerdings umsonst und das ist am 28.05., das weiß ich auswendig, weil genau, das ist Pfingsten. In Leipzig spiele ich am 30.06., Conny Island, da gibt es auch noch Tickets und in Dortmund spiele ich im Junkyard, das müsste dann eigentlich, von Spielchen ich denn da? Am 29.06., wie ich es einfach professionell gerade nebenbei rausgefunden <lacht> habe. 19.6. in Dortmund. Genau, und dann spiele ich eine große Tour im, im Herbst und Winter. In überall. Ah, ähm,
0: okay.
1: Da komme ich definitiv in, in die Nähe von jedem. Genau. Und mein Album kommt jetzt raus. Kann man sich natürlich vorbestellen, äh, wer noch Tonträger mag. Es gibt es auf Vinyl, auf CD, es gibt es mit Bundles, äh, mit T-Shirt mit, mit und Hoodie. Wie man das halt alles so macht heutzutage. Was das Herz begehrt.
0: Perfekt, ich finde das super, dass du deinen äh, promo block hier selber übernommen hast, ansonsten bin ich immer diejenige, die sich so denkt, so, ja Mensch, hey,
1: <lacht> ja, ich wir es doch Bis du mal. die Tour nicht erwähnt hast, habe ich auch nicht mehr dran gedacht. Mein Album <lacht> heißt Wunderbare Welt, kommt am 19.05. raus und ähm, ist einfach krass gut. Das ist die Wahrheit, das sage ich nicht so halbherzig.
0: Genau, ich brauche immer also, so zwei
1: Jahre, aber ich bin halt auch schon der King.
0: Also hört euch das an, sobald das raus ist. Bis dahin könnt ihr ganz viel Singles hören und euch die Platte vorbestellen und äh, euch dieses Interview hier äh, on repeat anhören. Einfach äh, die ganze Zeit. Und dann hören wir uns sehr bald wieder. Und es hat mich sehr gefreut, dass du hier warst.
1: Ebenfalls, danke für die Einladung.
0: <lacht> Tschüss.